0: Avec nous, euh, d'être avec nous dans Essentiel. On va parler de deux livres ce matin, deux femmes, deux femmes remarquables, chacune dans son domaine. On va parler euh, d'abord d'avocats, euh, du monde des avocats, du monde euh, pénal, et puis ensuite on sera avec l'écrivain que vous connaissez bien, Nathalie Reims, et on parlera d'amour et de chansons. Maître Clarissère, bonjour. Bonjour. La Lionne du Barreau, c'est vous <rire> c Exactement, voilà,
1: c'est en tous les cas le, le surnom qui m'est donné depuis des années. Ça
0: vient de paraître aux éditions sonatines, la Lionne, pourquoi C'est à cause de la jolie chevelure frisée et j'imagine
1: surtout du, bou -bou voilà, du je peps. Exactement, je pense qu'il y avait un cumul des deux, c'est-à-dire qu'il y avait le, le caractère à l'audience et puis la chevelure qui allait avec. Et donc mm. le surnom, je ne pourrais même plus vous raconter l'historique, je sais que ça avait été d'abord dit par des clients, puis repris ensuite par un journaliste. C'est voilà, beau, c'est très, très très beau, ouais, je... C'est chouette, la lionne du barreau. Euh,
0: c'est le titre de votre livre, clarissaire où vous racontez eh bien la vie, votre parcours, et puis euh, la vie d'une avocate, mais d'une avocate euh, femme du qui fait du pénal. Et qui ne fait donc pas des, des, des sujets légers, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui exerce dans le 9-3, et c'est un choix euh, d'exercer dans le 9-3, vous le racontez dès le début du livre. Euh, D'abord, l'émission s'appelle « Essentiel », et je pose toujours comme première question à mon invité, qu'est-ce qui est essentiel pour euh, l'invité, donc pour vous, dans la vie euh, Vous pouvez dire ce qui est essentiel pour vous dans la vie, et vous pouvez compléter par ce qui est essentiel,
1: peut-être, pour être un bon avocat. Euh, ce qui est essentiel pour moi dans la vie, c'est peut-être l'équilibre. Hum mmh. Voilà, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je le dis non pas au début du livre, mais à la fin du livre. Oui. Je ne sais pas ce que je serais sans euh, ma famille. Et, et puis, c'est l'essentiel aussi pour relativiser les choses. Parfois, quand on est avocat, on peut se sentir un peu comme un dieu. On sort d'une audience, on a un très bon résultat et on peut vite devenir narcissique. Ouais. Quand on a la chance, comme moi, d'avoir une famille qui n'est pas du tout dans le métier du droit, eh bien, euh, ils remettent les choses en place et, et donc ça permet d'avoir un équilibre. Donc oui, pour moi, ce qui est essentiel, c'est l'équilibre. Euh, c'est l'équilibre personnel, mais c'est l'équilibre professionnel. Être un bon avocat, c'est savoir que, contrairement aux, aux apparences et à des classements dont j'ai pu heureusement faire l'objet, euh, bah, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'un avocat, ça se prend comme un boxeur beaucoup de coups. Ouais. et qu'il faut remonter sur le ring et que même si on gagne une fois, et bien le lendemain, on recommence on à zéro. Le temps. Mais oui, voilà. On met tout euh, le temps en jeu, finalement. On met tout le temps en jeu est et est rien n'est acquis. Voilà, ouais. C'est un métier qui est très fragile. Ce n'est même pas un métier pour moi, c'est une, une passion, mais <rire> qui, une vocation. qui coûte ouais. beaucoup. Et donc, euh, l'essentiel, c'est d'avoir un
0: équilibre. Alors, cet équilibre, ben, on voit que vous l'avez euh, trouvé. Vous l'avez trouvé aussi, peut-être, effectivement, en prenant des choix de, de vie et de carrière différents de ce qui était au début. Vous dites au début, j'ai exercé 18 ans à Paris... Ça fait classieux, avocate au barreau de Paris, etc. Et pourtant, un jour, euh, vous décidez d'aller à Bobigny. Alors, vous étiez entre Créteil et Bobigny. Finalement, vous trouvez euh,
1: à Bobigny. Est-ce que votre carrière aurait été différente si vous étiez restée euh, au barreau de Paris Ah, ça, c'est une, une très bonne question. Il y a une théorie euh, d'histoire euh, qui dit que... Euh, Qu'est-ce que serait devenu notamment, euh, la France si euh, le roi n'avait pas été décapité et oui. Donc, on pourrait tout refaire. Je ne sais pas ce qui serait devenu. <rire> en tous les cas, moi, ce que j'ai su, c'est qu'à euh, un moment, quand j'ai décidé de quitter Paris... Euh, je me suis dit, euh, je pourrais rester à Paris, il pourrait se passer des choses, mais aussi il pourrait ne rien se passer. Et donc à un moment, je me suis dit, il faut repartir, il faut recommencer. Je pense qu'il y a des, des, des tranches d'âge où il faut savoir se, se dynamiser, se remettre en question. Et donc euh, c'était aussi un peu par provocation, pourquoi ne pas partir à Bobigny c'est ce que vous avez fait. Et
0: alors, vous racontez évidemment dans, euh, dans ce livre, euh, Maître Serre, euh, aux éditions Sonnettine, vous racontez le, le parcours et puis quelques affaires. Mais au-delà des affaires que vous pouvez raconter, c'est une réflexion euh, extrêmement intéressante et intelligente sur euh, ce qu'est la justice et sur ce qu'est le, le rôle d'un avocat. Vous dites à un moment donné, euh, les questions récurrentes, évidemment, qu'on vous pose, mais comment vous pouvez défendre un tel Comment vous pouvez. Bon, bah, si, si on ne peut pas le défendre, on n'est pas avocat. Euh, et vous dites, je ne suis pas là pour juger mes clients, je suis là pour les défendre. C'est donc ce que je fais, puisqu'effectivement, Effectivement, il y a les juges, donc c'est eux qui jugent. Euh, Est-ce qu'il y a néanmoins euh, des affaires où vous avez dit non, celle-là, je
1: ne peux pas la prendre Ou alors, vous avez toujours pris toutes les affaires qui vous sont arrivées Non, je pense que si on décide d'être avocat et, et encore plus avocat pénaliste, on ne se met pas de limite. On mmh. décide de faire ce métier pour défendre et parce que je crois que c'est essentiel dans une démocratie de défendre. Au-delà de défendre un individu, ça permet de rappeler des grands principes de droit. Le principe de la présomption d'innocence, le principe de contradictoire. Ça va peut-être choquer parce que des gens peuvent dire euh, « mais tout le monde n'a pas le droit à une défense ». Moi, je crois qu'au contraire, ce qui fait euh, la force de tous les avocats, c'est de défendre l'indéfendable. Parce que même si on sait, on sait très bien entre nous et vous le savez qu'il y a des gens qui seront condamnés, parfois mmh. on le sait déjà d'avance dans des faits divers qui seront condamnés, mais le fait de pouvoir avoir un débat, de voir c'est l'essence même d'une démocratie s'il n'y a pas de moi, défense, il pas de démocratie. Voilà, moi, c'est essentiel avant tout. Donc, je pense que les pénalistes, même si c'est un métier difficile, c'est aussi de notre métier d'expliquer aux gens pourquoi il faut défendre, même si parfois, euh, c'est l'indéfendable que nous défendons. Et de toutes les manières, il faut aussi voir les choses dans le quotidien. C'est quand même à la marge. Il y a toujours dans un dossier, et moi, c'est ça que j'aime, euh, c'est d'éviter les... Les apparences, oui. euh, d'éviter les présupposés, de dire celui-ci, il avait la gueule de l'emploi. Et puis, c'est aussi le pénal, une rencontre extraordinaire humaine on rencontre ça, des ce gens. C'est ce qu'on ressent dans votre livre, et... c'est beaucoup d'humanité, oui.
0: beaucoup, euh, bah, beaucoup de rencontres, effectivement, oui. qui parfois sont extrêmement euh, terribles, et des liens que vous nouez, euh, parfois, on peut, ça pourrait prêter à sourire pour certains, et pour d'autres, pas vraiment, euh, des liens que vous nouez avec, euh, avec certains euh, bandits, il faut oui. bien le dire, oui. qui, euh, bah, parce que vous les
1: voyez souvent, quoi, en fait, vous les défendez euh, plusieurs fois dans oui. leur vie. Hein. Ah, oui, exactement. Et puis, de manière générale, les pénalistes, on, on rencontre... Euh, euh, alors, il y a des pénalistes qui décident de ne défendre que des prévenus ou des accusés. Et puis, il y a des pénalistes dont je fais partie qui décident aussi de défendre des parties civiles Et je crois que c'est vraiment intéressant, c'est qu'à la différence du juge, malheureusement, les juges ont peu de temps de manière générale. L'avocat, ça fait partie de notre travail, on rencontre les gens à plusieurs reprises, et c'est surtout comme un médecin, on finit par avoir un lien de confiance qui se crée, et le travail d'un avocat, notamment, c'est au-delà de l'argumentation juridique, c'est de pouvoir exprimer devant une audience eh bien, ce qu'est l'être que l'on défend, aussi bien parti civil que euh, qui soit accusé. Donc, il euh, y a des gens, vous savez, qui ont, qui ont du mal à se confier, et qui ont, qui ont d'ailleurs peu confiance dans l'institution judiciaire, bah, le travail d'un avocat, c'est aussi de traduire ce qu'il a pu ressentir. Alors, dans le livre, euh, Maître Serre, vous parlez beaucoup de,
0: euh, du terrain, effectivement. Une vie d'avocat, ce n'est pas dans un bureau, en tout cas, pas quand on est pénaliste. Il y a beaucoup de trains, il y a beaucoup d'hôtels, <rire> il y a beaucoup de, de, de taxis ou pas de taxis, justement. Il y a un chapitre <rire> là-dessus dans les euh, gardes de province. Euh, il y a beaucoup de, de ROR, de déplacements. Et quand on dit du terrain, c'est du terrain parfois, effectivement, très, euh, très compliqué. Euh, il y a le terrain, entre guillemets, de la prison. Euh, vous expliquez que vous, vous n'aimez pas y aller, vous n'y oui. allez quasiment plus oui.
1: Alors, suis, je vais y aller cet après-midi, euh, mais c'est vrai que par rapport à, à mes débuts où j'y allais plusieurs fois par semaine, euh, je n'y vais plus parce que j'ai du mal à y aller. Voilà, oui. Je sais que des gens sont choqués en disant qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient détenus. Je n'ai jamais dit le contraire. Je dis simplement qu'il ne euh, faut pas oublier une chose, c'est qu'en France, actuellement, on est à plus de 72 000 détenus et que parmi ces détenus, il y a quand même un très grand nombre qui sont en attente de jugement et qui vont peut-être voir à la finale leur décision euh, suivante. Ils peuvent être relaxés. Donc, ça veut dire qu'ils vont passer pendant des mois de détention et finalement être reconnus, qu'ils n'y sont pour rien. Alors, même si ce que je suis en train de vous dire concerne très peu de gens, le peu que ça concerne, il faut quand même avoir conscience que leurs vies vont être brisées. Je vais
0: poser une question naïve, maître. Imaginons quelqu'un qui va faire, je ne sais pas, peut-être six mois, sept mois de détention, effectivement, et qui va être reconnu euh, innocent, qui sera donc euh, libre dès la sortie de de, de l'audience. Il se passe quoi pour avoir fait ces six mois, sept mois de prison pour rien
1: Bien, il se passe que euh, il y a aujourd'hui, comme vous le savez, enfin c'est pas récent, mais c'est un phénomène qui malheureusement a pris beaucoup d'importance. Il y a euh, ce, ce ce sentiment de dire que la justice est laxiste. Mmh qui fait qu'à mon avis, beaucoup de juges maintenant ont, ont la crainte de remettre en liberté quelqu'un en disant si jamais celui qu'on remet en liberté demain recommence des faits, ce qui statistiquement existe, mais est quand même, euh, ce sont des cas quand même rarissimes, eh bien ça va nous retomber dessus. Donc c'est la tendance actuelle en France de dire on incarcère puis on discute après. Alors que le code de procédure pénale dit exactement le contraire. La mmh. détention provisoire doit rester une mesure exceptionnelle. Moi je fais la part des choses entre ceux qui sont condamnés définitifs, donc ceux qui ont été reconnus, reconnus coupables, coupables et qui ouais. doivent purger leur peine. Ça, c'est une autre discussion. Mais ceux qui sont en attente de jugement, moi, je trouve qu'en France, il existe d'autres alternatives. La caution est possible, le bracelet électronique est possible, le contrôle judiciaire est possible. Si ensuite, ils sont reconnus coupables, c'est autre chose. Mais la tendance actuelle, c'est d'incarcérer.
0: C'est pareil dans les autres sociétés, en France ou aux états unis Non, ou non, c'est très... Non très.
1: Enfin, je, je, de ce que je connais, aux états unis par exemple, ils ont quand même, vous savez, on les voit beaucoup dans les séries ouais, des bracelets, euh... des bracelets et ouais. puis des cautions. Alors, évidemment, le problème que pose la caution, c'est une question qui est assez intéressante, c'est de se dire aussi, bah, tout le monde ne peut pas payer une caution. C'est pas égalitaire. Mais euh, le, les magistrats doivent faire un, un, le principe de proportionnalité. Mmh. Euh, donc, c'est ça qui rentre en ligne de compte. Et puis, vous avez quand même, il faut le reconnaître, euh, en Europe, euh, les prisons sont pleines. En France, euh, si on compare avec d'autres pays, c'est quand même la France qui pose difficulté. Alors, ce à quoi on répond régulièrement, c'est parce qu'il y a des violences qui sont de plus en plus importantes et que c'est peut-être aussi un phénomène. Mais je ne suis pas forcément certaine que dans tous les dossiers, la détention provisoire était justifiée. En tous les cas, c'est mon point de vue. Je pense qu'il existe d'autres alternatives et puis surtout les conséquences, c'est irréparable. Quelqu'un oui. qui a été détenu injustement ou quelqu'un qui va être condamné, parce que parfois on voit aussi ça, qui va faire un an et demi de détention ou deux ans de détention et puis qui va être condamné à moins que ce qu'il a fait. Bah, vous savez, sur un CV, c'est déjà dur de trouver un travail quand ouais. on n'a pas fait de détention provisoire et qu'on n'a pas de, beaucoup de bagages. Mais alors quand on a été incarcéré, c'est catastrophique. Et puis il ne faut pas oublier aussi une chose ça peut être aussi incompréhensible pour des victimes de se dire, on l'a vu dans des procès très importants, notamment, je pense, aux attentats de de janvier 2015, où on a vu à la finale, où, euh, où j'étais parti civil, on a vu un certain nombre d'accusés qui n'ont pas été reconnus coupables de terrorisme et qui ont été reconnus coupables, coupables. d'associations de malfaiteurs de droits communs. Bah, il faut aussi pouvoir expliquer ça au parti civil. Donc il y a okay. un vrai euh, nécessité pédagogique d'expliquer aux gens ce qu'est la justice. Alors, Maître Clarisse cernan dans
0: le livre, vous raconter également les relations euh, avec les familles, généralement les familles des accusés. Euh, évidemment, il vous parlait du secret de l'instruction. Euh, C'est quelque chose qu'on fait un mot comme ça, une expression qu'on utilise beaucoup et on dit on voit qu'effectivement de plus en plus au cours de ces dernières années, il est plus que mis à mal le secret d'instruction, on se demande même encore dans certaines affaires s'il existe
1: ah bah C'est un vrai sujet, en plus pour les avocats il est cumulé ce secret d'instruction au secret professionnel oui. puisqu'on est tenu procéduralement au secret d'instruction, mais on est tenu au secret professionnel et on se bat les avocats pour que ça soit sacralisé beaucoup de gens ont du mal à comprendre moi je suis toujours ravie d'être invitée, notamment sur votre radio pour expliquer aux gens, parce que les gens sont parfois choqués de ce que la justice et ce que fait un métier d'avocat en disant « mais vous recueillez euh, les, des confidences d'un assassin, par exemple ». Non, ça va pas, ce n'est pas nécessairement là. Mais par exemple, vous avez des gens qui viennent vous voir pour un divorce, ils vous disent des choses, ça doit mmh. rester confidentiel, bien ça bien doit sûr. rester un secret professionnel. Donc, le secret de l'instruction, oui, évidemment, c'est régulièrement qu'il est bafoué, alors même que euh, et c'est vraiment problématique, puisque la présomption d'innocence, on doit... Alors, quand on est sur des affaires, entre guillemets, parisiennes, euh, l'anonymat fait que pour des gens lambda, ça peut être préservé. Mais n'oublions pas qu'en province, ouais. voilà, des gens qui ont des, des, des statuts, leur vie peut être brisée. Donc oui. le secret de l'instruction, il devrait être beaucoup plus... Mais il y a aussi, vous savez, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, le secret de l'instruction, il est souvent, les journalistes font un devoir mmh. d'information, et après, ils sont eux-mêmes tenus par leur propre secret, et notamment le secret des sources, ce Exactement. qui fait qu'à la finale, il n'est jamais ou quasiment jamais poursuivi.
0: Alors, dans, dans votre livre, vous racontez aussi euh, l'évolution du métier euh, d'avocat. Euh, vous dites que le métier a, a beaucoup changé. Et à la fin du livre, vous avez des échanges aussi avec le grand avocat, avec Maître euh, Henri Leclerc. Qu'est-ce qui a changé, euh, j'ai envie de dire, entre le, le métier d'avocat de Maître Henri Leclerc, entre vous, Maître serre et puis on parlait tout à l'heure de Parcoursup, euh, pour le <rire> petit jeune qui va
1: cocher tout à l'heure sa case en euh... voulant faire du droit et en voulant faire ce beau métier Alors d'abord, beaucoup de choses ont changé, mais c'est normal. La société change, il faut avoir un regard sur l'extérieur. On devient un, on, un avocat euh, à l'avantage av par rapport à un cadre qui peut être viré à 45 ans parce qu'on estime qu'il est trop vieux. Mmh. Je trouve au contraire que l'avocat euh, devient meilleur en, mû en mûrissant. La preuve, c'est que même si Henri Leclerc a pris sa retraite, il est quand même pour, euh, un exemple pour nous tous. Ce qui prouve qu'en vieillissant, il a, une, une, il a toujours cette sagacité, cette sagesse. Alors, pour un avocat, ce qui a beaucoup changé, c'est que, euh, notamment, il n'y a, euh, a plus l'obligation de stage. Ce qui est pour moi désolant, c'est-à-dire qu'un avocat, un jeune qui vient de faire l'école du barreau peut s'inscrire à la sortie de l'école du barreau directement. Moi ouais. je suis contre ça parce que je trouve que justement il y a un passage obligé entre la théorie et la pratique et que c'est bien d'avoir un maître qui permet d'avoir les bons réflexes. Après ce qui a changé c'est que la, la, la société a changé la, la société est extrêmement violente et les gens ont du mal à comprendre ce qui se passe et notamment les réseaux sociaux euh, si ont été pendant un temps source d'information sont aussi une source de mauvaises informations et de méconnaissances moi j'espère qu'un jour il y aura peut-être des, des émissions qui seront consacrées ou des chroniques papier ou, ou radio pour expliquer ce que c'est la justice et répondre aux soucis du lecteur ou de l'auditeur de dire je comprends pas ce que c'est qu'une récidive je comprends pas ce que c'est qu'un sursis donc ben bienvenue un... dans l'équipe de RCJ ah maître vous bah, des... nous proposer ça avec, Hop un... voilà. avec un un grand que que ça je, je me rends compte que les gens ont besoin il, oui. il fut un temps si vous voyez, il y a dix ans en arrière les gens s'intéressent se sont toujours intéressés aux faits divers maintenant les gens s'intéressent aux faits divers mais s'intéressent aussi à pourquoi la justice oui, rend mais... telle décision on a besoin besoin de décryptage. Donc pour les jeunes, ce qui a beaucoup changé, c'est que, eh bien, il y a beaucoup de pression, le métier est difficile, on a sur les épaules à la fois la responsabilité de, de défendre des gens au mieux, et puis aussi la, mmh. des, des questions de gérer un cabinet. Euh, donc ça devient un métier qui est quand même à mon sens difficile, mais il ne faut pas désespérer, et puis surtout, encore une fois, il faut toujours qu'il y ait des avocats. C'est vraiment... On, on a toujours, même moi quand j'ai commencé, on disait que pour une femme, ça serait difficile d'être avocate. Si j'avais écouté ce qu'on m'avait dit, j'en serais pas là aujourd'hui. La profession est Aujourd'hui, au aujourd euh... 65% ce sont des femmes. Ah bah euh, ouais. 65% sont des femmes. Au pénal, c'est pas encore ça. Il mmh. euh, y a une tranche d'âge qui, qui tend malheureusement à disparaître pour des, des liés li au congé maternité. C'est ouais, la tranche d'âge 30-40 ouais, voilà, ans. Jusqu'à 30 ans, il y a beaucoup de jeunes avocates. Euh, 30-40, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font, <rire> font le choix d'arrêter ouais. ou de reprendre d'autres métiers. Et puis à 40 euh, que ça reprend parce qu'il faut concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et Mais c'est un métier tellement, c'est un métier de passionner tous les congés frères que je rencontre, on a tous un point commun, quel que soit le domaine d'activité. Oui, vous êtes, vous la êtes passion. passionné,
0: c'est ce que vous dites, et vous, à quel point c'est un métier qui est, qui est prenant et à quel point effectivement vous êtes, vous êtes passionné. Alors il y, a un, il y a un petit chapitre sur les médias, évidemment, informer ou dénoncer, il faut bien faire avec les médias, je vous confirme. <rire> en tout cas, on ne peut plus faire oui. sans. Vous dites que vous aviez
1: un premier patron qui les adorait et un deuxième oui. qui s'en méfiait. Oui. Alors vous, vous êtes où là-dedans Moi, je suis entre les deux parce bon. que je pense que vous me posiez la question pour un jeune avocat. Je pense que ce que j'ai écrit dans le livre, on ne peut pas faire sans. Euh, on ne peut pas faire sans et puis parfois de lire des, des, des mauvaises informations ou de ce que j'appelle la désinformation ouais, terrible, il est quoi. nécessaire de pouvoir y répondre donc il faut trouver le juste milieu euh, j'accepte régulièrement de venir sur des plateaux de télévision, non pas pour parler de mes dossiers mais au contraire parce que euh, ce qui m'intéresse et, et je dois dire qu'il me plaît beaucoup, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est le décryptage, la pédagogie moi j'aime à transmettre, c'est vraiment pour moi, j'ai plaisir à transmettre à des jeunes j'ai plaisir à transmettre à des gens qui me disent grâce à vous on a pu comprendre ça Certaines choses. Donc euh, il faut faire avec et il faut faire attention parce qu'on a aussi cette difficulté, cette jongler avec le secret d'instruction et le secret mmh. professionnel qu'on ne doit pas franchir. Mais vous parlez euh, également dans le livre
0: et dans plusieurs chapitres, dans un chapitre aussi sur, le, euh, sur les femmes. Vous dites qu'aujourd'hui, euh, par rapport à cela, ce sont les hommes qui sont principalement visés, des hommes plus ou moins connus, euh, qui se retrouvent publiquement accusés et condamnés sans pouvoir se défendre. Et quand on sait que le temps des médias et le temps judiciaire n'est pas, pas le même, même, forcément, voilà, vous avez des gens qui peuvent être accusés pendant des mois, des années, et qui ne seront condamnés ou pas condamnés d'ailleurs que, que quelques années après. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté, Maître Clarisse C'est votre premier livre C'est mon premier livre. Ouais, C'est drôlement <rire> bien réussi pour un premier livre. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté J'ai oublié de vous dire, vous avez été classé parmi les 30 avocats les plus puissants de France par les magazines euh, GQ. C'est
1: stylé, hein <rire> c est, c est, c est, Très stylé. Ça fait très plaisir, mais il ne faut pas non plus leurrer. Euh, les gens pensent qu'on est puissant, les avocats, ou en tous les cas certains. Je, 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 c'est très flatteur d'avoir été dans ce classement. Je l'ai déjà été à plusieurs reprises et ça m'a mm -hmm. vraiment beaucoup touchée parce que je ne suis pas d'une famille d'avocats et que euh, ce qui a été très important pour moi, c'est ce que m'ont transmis mes parents, c'est le travail. On, on a, euh... vous, dites ce que euh, vous dites au début, vous dites ouais. je, je suis venue de nulle part. Voilà, c'est un honneur. pour mais moi Mais voilà, voilà, je viens de nulle part et je, et je pense que euh, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on met pas assez en valeur. Dans, actuellement le travail on voit des gens dans, dans plein de domaines qui, qui à 20, 25 ans euh, sont très brillants et réussissent mais il ne faut pas oublier qu'on peut aussi euh, le travail ça, ça, ça ouvre beaucoup de portes <rire> euh, donc euh, je continuerai de travailler euh, à mon sens je travaille trop mais je n'ai pas le choix euh, et puis le livre ça m'a apporté euh, bah, d'abord c'est une, une incroyable aventure puisque le mmh. livre est, est sorti maintenant au mois de septembre et que depuis le mois de septembre je suis régulièrement invitée par des médias donc je me dis que le livre plaît
0: mais oui c'est l'avantage euh... des livres c'est dans euh... durée. Duré.
1: Duré. Et puis, il est beaucoup acheté et, et, et surtout beaucoup lu. Et, et, et il, 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 il touche beaucoup de gens. Hum j'ai été très surprise parce qu'il y a, y a un public qui était, à mon avis, évidemment concerné, c'était les, les, les jeunes étudiants en droit, les jeunes avocats. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout dans le métier euh, et qui sont simplement des justiciables et qui m'ont envoyé des tout messages très touchants voilà. en hum. me disant, écoutez, euh, grâce à votre livre, euh, bah, d'abord, on a appris autre chose du métier. On pensait hum. que les avocats, c'était flamboyant, c'était euh, l'avocat de la série américaine qui a son mm -hmm. chauffeur 10 collaborateurs euh, qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent et puis on s'est rendu compte que bah, c'est autre chose ce métier là et, euh, et on a appris aussi beaucoup pour la justice parce que euh, c'était avec mon éditeur j'ai eu la chance d'avoir un éditeur incroyable Arnaud Macher, qui, qui m'a dit euh, euh, qui m'a donné carte blanche Ce que je lui ai dit je ne veux pas faire une biographie moi ça ne m'intéresserait pas de lire une biographie euh, ce qui m'a surtout euh, en, donné envie c'était de lire des chapitres sur des oui, thèmes qui m'intéressaient oui, la voix les greffiers ce qui fait que voilà, tout seul. et ouais. il m'a dit euh, tu as carte blanche on peut lire le livre à l'envers on mmh. peut lire dans tous les on sens prendre un euh, chapitre à part, euh, que... ça m'a permis de mettre en lumière des gens dont on parle peu les greffiers ça m'a oui. permis de parler des prisons ça m'a permis de, de parler de gens dont on parle peu c'est ce que j'appelle les victimes collatérales mmh. euh, soit des est... gens qui ont, qui ont un ce père ce que vous des, dites, qui... les,
0: les, voilà. les, et... les parents de, de oui. personnes assassinées ou les oui. parents euh, les parents de victimes ou les parents de coupables oui. et, euh, dont on parle oui. pas et forcément... les enfants dont les parents sont en prison c'est vrai vrai
1: sujet dont on parle pas forcément beaucoup et ça m'a permis donc, ce livre, c'est une, av une aventure incroyable. Et puis, et puis surtout, c'est aussi des rencontres. C'est mmh. de, 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 des rencontres qui ne cessent d'avoir lieu. Euh, donc, c'est vraiment, pour moi, une, une aventure unique. Et eh
0: bien voilà, et on vous le conseille vivement. Clarissère, la lionne du barreau. Vous n'avez pas fait la photo en robe d'avocat, hein vous avez fait une autre photo <rire> sur la couverture. Ces deux éditions euh, Sonatine et c'est à lire absolument. Merci beaucoup, Maître. merci beaucoup. <rire> Très bonne journée à vous dans merci. quelques instants. On se retrouve avec Nathalie Reims. On va parler de Au long des jours. C'est des éditions Léo Cher et c'est un petit bijou. Et si on met du Mouloudji maintenant sur SAG, ce n'est pas pour rien, vous allez comprendre dans quelques instants. <musique>
3: L'amour, l'amour dont on parle toujours, à l'amour, c'est un printemps crainti, une lumière attendrie, ou souvent une ruine, à l'amour, à l'amour. C'est le poivre du temps Une rafale de vent Une feuillée de lune L'amour, l'amour, l'amour Dont on parle toujours L'amour, mais la nuit Bonnet, et le jour porte un masque Qui veut que l'on grimace L'amour L'amour C'est parfois même aussi que le visage d'un autre Qui n'est ni lui ni l'autre L'amour à l'amour, à l'amour Dont on parle toujours À l'amour, à l'amour C'est plus d'une fois Un panier vide au bras L'arc-en-ciel sur deux cœurs À l'amour, à l'amour à l'amour, c'est quand je t'aime, à l'amour, c'est quand tu m'aimes, sans me le dire, sans te le dire. À l'amour, à l'amour, l'amour, c'est quand tu m'aimes, l'amour, c'est quand je t'aime, sans te le dire sans me le dire
0: L'amour, l'amour, l'amour qu'on a bonheur d'écouter et, euh, et dont on va aussi parler évidemment Nathalie Reims, bonjour bonjour merci beaucoup Nathalie d'être avec nous moi. Euh, ben, comme euh, je crois chacun de vos livres, on a le bonheur de vous recevoir on vous vrai. aime beaucoup euh, ici on aime, on aime la personne que vous êtes on aime l'écrivain euh, et puis ce livre au long des jours qui vient de paraître aux éditions Léo Cher dont on parle beaucoup dans les médias et tant mieux parfois mes confrères et moi-même passons à côté de, de, de grands livres et là, ben voilà, c'est bien, tout le monde est et tout le monde a pu voir le petit bijou qui est ce « Au long des jours euh, ». C'est marqué « Roman » sur la couverture, Nathalie Reims. Mais oui,
2: Mais oui, parce qu'à partir du moment où on écrit, mais oui. euh, tout devient romanesque. D'abord, oui. c'est la jeune fille qui écrit. C'est la jeune fille de 18 ans qui est l'héroïne du livre et qui va rencontrer justement... Euh, cet homme qui a sur la couverture qu'elle ne nomme que l'oiseau, d'ailleurs, oui. dans le récit.
0: Mais bon, à la couverture, on l'a reconnu. Hein. Oui, on l'a reconnu. <rire> mais
2: si vous voulez, euh, à partir du moment où le début de, de l'histoire, c'est mmh. moi, pendant le confinement, qui, en faisant du rangement, euh, retombe sur cette photo. Cette polaroïde, ce, ce polaroïde qui a été pris euh, dans, en 78 par ma sœur Bettina... Euh, bon, je le savais, je, je connaissais l'existence de cette photo, je ne savais plus où elle était. Et en retombant dessus, bon ben, il m'a semblé, tout, tous mes revenus, même si lui n'avait jamais quitté mon cœur, toute cette histoire m'est revenue. Mmh. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je la raconte, mais que je la raconte du point de vue de, de la jeune fille que j'étais à l'époque. Donc c'est forcément... Une part de romanesque, d'abord, parce Bien que sûr, je ne suis aujourd'hui euh, voilà, ouais. plus ouais. cette jeune fille-là. Oui, à peine, <rire> à peine, ouais. et, et, que, et que je voulais absolument... De toute façon, l'écriture transfigure tout sous la Bien forme d'un roman. Je veux dire, si vous écrivez... Les souvenirs ne sont pas exacts. Bah, et, les oui. souvenirs, sont, on ne le sait même plus, d'ailleurs. Hmm. On sait que l'ensemble ressemble à ce qu'on a vécu. Mais après, la psyché, puis l'écriture s'en mêlant, euh, évidemment, euh, ça devient forcément un roman. Alors, cette jeune fille euh, qui a
0: donc 18 ans, on va parler de son histoire d'amour, mais il y a aussi une première, en fin de compte, histoire d'amour, euh, entre guillemets. Euh, C'est l'histoire d'amour avec le théâtre, avec la comédie. C'est très rare, quand même, les jeunes filles de 18 ans. Euh, je crois que le deal, c'était euh, et ton bac, et ensuite, euh, voilà, fais ce que tu veux. Euh, C'est quand même très rare ce qu'elle vit à l'âge de 18 ans. Mais est elle est comédienne. Avant. À fait, euh, oui, avant, elle commence à
2: 15 ans je crois. Alors, elle, on va dire je, parce que. Oui, ce oui, vous pouvez dire
0: je, Nathalie. Un peu
2: compliqué. Non, <rire> donc là, vous en l'occurrence, j'avais une passion pour la langue française, une passion pour le théâtre que j'avais développé en lisant vraiment particulièrement les auteurs de théâtre, les grands mmh. classiques et puis conjointement une, une passion pour la chanson française parce que je considérais et que je considère aujourd'hui que c'est un art majeur et que les artistes de l'époque, enfin que les grands grands artistes, que ce soit Ferrat, Ferret, Brel, Brassens euh... Étaient était d'abord de grands poètes, souvent quand ils écrivaient leurs textes aussi, et que tout ça passait par l'amour des mots. Donc à 15 ans, euh, mes parents se séparent, euh, chacun mène un peu sa vie, mmh. euh, je me sens dans une forme de liberté, et je vous, commence à vous prendre vivez avec des votre père. Après, oui, je vais mmh. avec mon père, je, je prends des cours de théâtre chez Périmonie, euh, qui était à l'époque un grand prof, c'était un peu comme François Florent, vous voyez et puis, je suis très vite euh, repérée par euh, Marcel Tassincourt et euh, Thierry Monnier, qui dirigeaient le, le théâtre Montancier à Versailles. Et je vais commencer à faire ce qu'on appelle les scolaires, c'est-à-dire mm -hmm. jouer les mercredis après-midi et les week-ends, tout en continuant en, à aller à l'école. Et euh, mon père suit ça de façon assez bienveillante. Enfin, je crois surtout que. <rire> il, 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 Vous euh, le foutiez la paix. On je lui fous la ça. paix, <rire> il me fout la paix aussi. Et il comprend très vite que je suis quelqu'un d'adulte. Enfin, moi, je veux gagner ma vie, je veux être indépendante. Même si j'habite chez lui, parce que je suis, je suis mineure. Mais euh, bon, je lui, dis, je, je lui dis, écoute, je veux passer la rue Blanche. J'ai 17 ans et il faut une dérogation, parce qu'on ne peut pas rentrer avant 18 ans. Mais je veux rentrer à la rue Blanche, mais je finissais ma, ma, ce qu'on appelait à l'époque la, la première littéraire. Ouais. Et il m'a dit, écoute, fais ta rue Blanche, mais je te signale, si tu n'as pas le concours, eh ben, tu passes ton bac et tu arrêtes de me prendre la tête. Donc je prépare le concours, je rentre que vous
0: avez et que vous avez. À, la, à
2: la rue Blanche, dans la classe de Michel Favori et Yves Gasque, et là j'ai la chance d'être prise très vite pour un, un spectacle mis en scène par Georges Lavelli mmh. d'une pièce de Serge Rezvani avec la sublime Michèle Maria Cazares Que ouais.
0: euh, vous, vous raconter des choses voilà. incroyables sur votre relation qui, avec qui elle, est, tous en les jours, tout, tous les soirs.
2: On rentre dans le roman par cette histoire et par cette histoire d'amour qui va se nouer entre voilà en, d'amour évidemment euh, comme ça euh, mystique j'allais oui. dire entre elle et moi et cette, cette espèce de comme ça de troupe d'esprit de troupe de tout ça qui qui me prend et j'ai à peine euh, voilà je viens d'avoir 18 ans euh, et je me sens surtout d'une liberté. Puis je sens que je suis sur mon chemin parce que je sais depuis l'enfance que ce chemin-là, je, je veux ouais. le tracer. Que ce que vous je faire. veux le tracer. Et puis un soir, dans ma loge, débarque euh, euh, une amie qui était figurante dans la pièce avec mmh. son amoureux. Elle qui dit, Je vais venir avec, chansons, avec mon amoureux. Voilà. » Et, euh, et quelqu'un d'autre. Et, 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 quelqu et vous savez pas qui voilà. est quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, eh bien, eh ben c'est lui. C'est lui, c'est Mouloudji,
0: que vous reconnaissez évidemment immédiatement. Oui. Vous connaissiez ses chansons, oui, alors que vous je aimiez connais, ces il chansons Il est même
2: d'ailleurs étonné, parce qu'il bon, a 55 ans. Je lui dis pratiquement dans les premières phrases qu'on qu se dit l'un l'autre, je lui dis « Faut vivre, euh, c'est ma chanson préférée ». C'est vrai que pour une jeune fille, <rire> c'est surprenant. C est, c est surprenant quoi. Et il m'a dit « Ah bon, vous connaissez ?» Je dis « Oui, oui, non seulement je connais, mais... » J'aime tellement toutes vos chansons. Et puis, c'est vrai que celle-là est une, une chanson fétiche. Et, euh, et il me dit, bah, lundi, euh, vous faites relâche, je chante à la Villa d'Est. Hein, à l'époque, rue Arsène Usaï, qui était un cabaret spectacle, venez. Et euh, donc, le lundi, tremblante, je crois que je savais déjà que j'étais cuite de chez cuite. <rire> et, euh, et donc, le lundi soir, février, je vais l'attendre, je vais l'écouter d'abord. Et puis... Euh, et puis, on va commencer à marcher dans Paris. Et puis, il vient vous on rejoindre va marcher dans, dans salle, paris et vous allez On va marcher dans Paris. Et puis, il va me donner mon premier baiser après m'avoir demandé plusieurs fois s'il pouvait. Euh, et j'étais donc ce qu'on appelle consentante. <rire> N'est-ce pas Et démarre une histoire comme ça, qui va durer évidemment un an, et qui va être ma première grande histoire initiatique. Bon, D'abord, ça peut paraître fou, mais il ah n'y ben a, a pas de portable, hein. Mais non euh, <rire> Et puis il me dit tout de suite qu'il est, il est d'une honnêteté... Euh, il vous dit qu'il est marié, barouche, est hein, Il me dit qu'il est marié à quelqu'un de qu aime les les jaloux femmes. Ouais. et qu'il aime les femmes. Ouais. Donc il me dit, il faut que tu saches que euh, voilà, tu me plais. C'est comme ça. Euh, je veux bien, je ne veux pas te faire souffrir, mais il faut que tu saches le postulat de départ et d'arrivée. Et je suis libre et euh, je suis très difficile à attraper, ça je, je m'en suis aperçu Et en fait, ça va être d'une certaine façon... Une, vraiment un chemin de vie en un an, parce que mmh. je vais connaître l'attente, la joie, l'espérance, le chagrin à l'attendre, mais aussi l'exaltation,
3: le bonheur, et, le
2: bonheur et, et, et en fait, ça va fabriquer euh, cette histoire, la femme que je vais devenir par la suite, parce que je vais très vite comprendre qu'on ne peut pas demander d'ailleurs aux êtres humains d'être différents de ce qu'ils sont, mais très rapidement aussi, je vais comprendre que un homme, et puis je le dis, j'aime les hommes plus âgés, je les aimais plus oui, là, âgés c à l'époque, c'est oui. très clair. <rire> euh, J'avais très vite compris qu'on ne changeait pas un être humain. Mmh. Donc, où je l'aimais dans son entièreté, avec tout ce que ça comportait. Et puis, euh, puis j'acceptais les choses, et en même temps que de raconter cette histoire, qui a duré en effet un an, euh, même si euh, en fait on se rend compte à la fin que le lien ne s'est jamais vraiment rompu. Je voulais parler de lui, je voulais parler de son extraordinaire ouais, est histoire. C'est ça qui est
0: extrêmement intéressant. Est de dans... cette
2: époque, d'ailleurs, de oui. son enfance à 8 ans avec son frère, avec une mère maniaco-dépressive, un père alcoolique qui va les jeter dans la rue. Les rencontres que ces gamins vont faire, extraordinaires, il va avoir comme père de substitution Prévert. Il y en a trois,
0: ce que vous dites, à moment donné. Et quelle père de et quelle substitution, paire de ouais.
2: substitution. Euh, il va avoir le créateur de la série Noire aussi, qui est un type extraordinaire. Il va avoir, il va avoir Sartre. Euh, il va être recueilli aussi par, par Jean-Louis Barro. Il va faire du théâtre. Il va rencontrer Simone de Beauvoir, qui va devenir sa première... Vous dites il va première... rentrer dans le
0: clan Fartre, voilà, en fait, Sartre. Voilà, Sartre, puisque
2: Simone de Beauvoir va être sa première éditrice mmh. de son premier livre, Enrico... Car il a écrit, il a écrit.
0: C'est ça. Alors, c'était quelqu'un pour les, pour les plus jeunes qui écoutent. Comme ouais. on est mercredi, je me dis souvent, il y a des plus jeunes. C'est important bien sûr. de leur rappeler euh, qui était Mouloudji. Évidemment, j'ai envie de dire, même pour ma génération, c'est plus effectivement le, le chanteur euh, qu'on connaît. Mais c'était un artiste complet qui a écrit des livres, qui a écrit des poèmes. D'ailleurs, même ses chansons, bah, simplement, c'est des, des, des chansons. Ses chansons, vous
2: enlever des musiques, c'est des, des, des poèmes. Bien sûr, c'est des poèmes. Il a aussi fait appel à des à des grands comme Chris Carroll, comme Bernard Dimet. Bon, il n'a pas écrit que ses, il n'a pas chanté que ses chansons, mais mmh. il en a écrit beaucoup. Et puis, c'est surtout un merveilleux écrivain. Euh, L'idée, si vous voulez, en faisant revivre cette histoire, d'abord, c'était de raconter euh, ce que pouvait être l'histoire d'amour euh, comme ça d'une d'une jeune femme, d'un chemin initiatique qu'on a toutes vécu à un moment mmh. donné. Mais c'était aussi euh, L'exhumer parce que, comme c'était quelqu'un de... Vous savez, on dit très vite ce mot anarchiste qui veut à la fois tout dire et rien dire, mais c'était l'homme le plus libre que je n'ai jamais ouais. rencontré. Alors, c'est paradoxal, puisqu'il il était très tenu par, par, par les femmes, mais c'est... Et par sa par... femme, hein. Et vous racontez, je ne vais pas dévoiler, non, mais il faut, faut pas en dévoiler dans le la le Je ne dévoile mais...
0: pas la scène, non, alors... Hein. Mais il y a une <rire> scène qui
2: est terrible dans le livre, c'est vrai. Mais si vous voulez, en même temps... Et je le rencontre, il est un peu au creux de la vague. Hein. Il, mm -hmm. est, euh, il est ce qu'on appelle un peu déclinant. Et à la fois, il en souffre terriblement. Et il a bien conscience que c'est le prix à payer à cette liberté qu'il a choisi. Oui, euh, de ne pas dépendre. De, de, ouais. Et de ne pas faire une carrière comme certains l'ont fait, comme beaucoup l'ont fait. Avec des conditions euh, bah, qui étaient pour lui inacceptables. Parce qu'il <rire> disait, comme il avait vraiment eu faim comme enfant, vraiment faim et qu'il avait vraiment connu la misère, il disait, on me paye pour chanter. C'est euh, ouais. déjà incroyable, c'est déjà extraordinaire alors
0: euh, dans le livre il y a, il y a plein de, de grands noms aussi qui passe à un moment donné euh, on disait de dit que c'était l'équivalent masculin de Juliette Gréco oui euh, vous vous allez le suivre dans cette vie et en même temps être en retrait c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez aller au concert où vous allez le retrouver puis il y a des moments comme ça où vous n'avez plus de nouvelles ben et oui. vous le rappeliez pour les plus jeunes il n'y avait pas de portable alors pour se joindre non. il fallait appeler sur un téléphone fixe oui. et vous vêtiez chez votre père enfin bon c'était c'est d'abord compliqué et alors, il venait que... aussi des fois il voilà, alors c'est à
2: la alors porte une seule fois, il a ouais. sonné, mon père lui a ouvert un caleçon, c'est une scène mémorable. <rire> mais bon, mon père m'en parlera quelques jours après, euh, à, à demi-mot d'ailleurs, mais euh, je, je laissais des messages à la Villa d'Est, euh, que certains soirs il chantait, certains soirs non. Lui, laissait des messages c'est ma gardienne. Il euh, y avait des moments où tout d'un coup, pendant trois semaines, un mois, j'avais aucune nouvelle. Et je me disais, je le reverrai jamais. Et puis, il réapparaissait tout le temps, euh, justement, comme... Euh, comme un oiseau. Alors, il y a des jours, c'était un oiseau de bonheur, d'autres un oiseau de malheur, un oiseau de poussière, de c'était. De... Je ne savais jamais quand il allait venir se poser sur mon épaule, mais euh, ça finissait toujours par arriver. Et, euh... Et c'était bien. Oui, bah, euh, je pense que c'est une... Oui, une des plus belles histoires de ma vie.
0: Mais ça, se, ça se ressent, Nathalie rince dans, dans ce livre, au long des jours. Alors il y a le hasard aussi, vous dites à un moment donné, euh, effectivement toute sa vie s'était au début déroulée selon le chemin, impulsée par ceux qui avaient pris la responsabilité de sa destinée. Lui n'avait fait que la subir, du moins il n'a cessé de le dire, de l'écrire et de le chanter. Il fut toujours guidé par le hasard, mais ce hasard avait bien fait les choses.
2: Ben oui, le hasard fait bien les choses, d'ailleurs il l'a si bien chanté. Mais oui. Euh, mais parce que je pense que... Vous savez, on dit des gens, c'est un mot assez facile, mais pour lui, ça s'applique et on le sent tout au long du texte, que ce soit dans notre histoire ou dans sa vie même. C'est le mot irrésistible. Oui. Eh bien, c'était quelqu'un d'irrésistible oui, se au, auquel ouais. on ne pouvait pas résister, mais je veux dire que euh, Sartre n'y a pas résisté, Prévert n'y a pas résisté, moi non plus, les femmes, je suppose, non plus. Vous savez, vous avez des gens comme ça qui ont une espèce mmh, de grâce d'aura.
0: Voilà, on l'a dit en même temps. Il, a, il, était, il
2: était petit, euh, il avait une espèce de présence incroyable. Il avait un sourire qui, qui vous illuminait un endroit. Il était capable aussi d'être aussi sombre tout d'un coup. Oui. Mais, euh, mais en fait, je pense que les gens qui l'ont croisé et qui ont eu la chance de, de l'avoir dans leur vie ou de partager des expériences avec lui... Même s'il était difficile, mais... Vous... qui ne l'est pas, mais, mais il ouais. était irrésistible.
0: Dans le livre, Nathalie Reims, vous dites aussi qu'à un moment donné, euh, enfin aussi, c'était quelqu'un qui ne dissimulait pas sa joie de vie, mais qui était aussi profondément triste, oui. torturé. torturé euh, oui. La question obsédante qu'il se posait était quand, comment, avait-il perdu le, go le goût du bonheur Et effectivement... Euh, bah, L'enfance, évidemment. Hein, c'est La le mère, fera, hein, la euh, mère. Euh, qui disait le guérit de son enfance. Et là, effectivement, on est sur une enfance qui était absolument abominable.
2: C'est une enfance, euh, enfin, c'est une enfance, euh, c'est le misérable. Hein, euh, euh, avoir à la fois même un mélange entre une mère qui est maniaco-dépressive, qui vous bat comme plâtre, qui, de, qui fait des crises de démence. Euh, il était Kabyle, donc, euh, ouais. d'une mère française, d'un père algérien et qui va ne cesser de faire que des séjours en hôpital psychiatrique. Puis vous imaginez ce que c'était à l'époque l'hôpital psychiatrique. Sûr. Et un père qui, qui ne sait pas quoi faire de ses deux fils, qui est alcoolique, qui la plupart du temps les gamins dans, dans la rue. Euh, voilà. Mais oui. en même temps, il a cette espèce de... Il a chopé, je, je ne sais pas comment... Cette espèce de prototype du Titi Parigo, c'est ça Mais, qui est assez marrant. Dites, voilà, parce que les, on les voit... gamins de
0: Belleville. Les, les... Oui,
2: parce qu'on le voit en même temps, il va tourner très tôt, hein, quand il tourne dans Les Disparus de Saint-Agile, ou dans beaucoup de films, parce mmh, qu'il oui, va, va être acteur repéré aussi. par les metteurs en scène, il va être acteur, il va être un tout jeune comédien, il a cette espèce d'accent gouailleur comme ça... C'est vraiment l'idée qu'on se fait, voilà, de, de Gavroche. Enfin, ça n'existe plus aujourd'hui. Nathalie,
0: rien des artistes aussi complets que Mouloudji. l'écriture, le, 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 euh, la, y en la a poésie, les,
2: les, aussi, oui, aussi connu que lui à son époque. Bah, bien compliqué. sûr, non. Mais ouais. vous avez heureusement, et d'ailleurs beaucoup de générations encore écoutent. Enfin, moi, je suis fascinée de voir que bon, les jeunes générations connaissent Piaf, connaissent Brassens, connaissent Juliette Gréco. Voilà. Maintenant, moi, je suis forcément totalement, et c'est un mot, je, je pense à bannir de, de, du vocabulaire, nostalgique, je sais que c'est un gros mot. Non, pourquoi C'est beau Je suis évidemment nostalgique de cette chanson-là, nostalgique de cette poésie-là, parce que pour moi, elle, elle, elle rejoignait quelque chose d'essentiel, qui est la pureté et la beauté de cette langue française, qui est d'une richesse et qui est d'une complexité, parce que, tout le monde, c'est un exercice les plus difficiles qui soit. Vous avez trois minutes et demie pour raconter une mmh, histoire.
0: C'est ce que disait Aznavour aussi, Voilà. La Alors, micro, il nous disait, bon, voilà, vous avez trois minutes et demie, et il faut que du début à la fin, ça soit ce une histoire soit complète. une
2: histoire. Alors, en dehors de faire « je t'aime, tu m'aimes, tu m'aimes, je t'aime » pendant trois <rire> minutes et demie, ce qui peut arriver, ce qui est un peu pathétique, oui. mais ça arrive. Oui. Voilà, c'est raconter une vie, et puis c'est surtout une responsabilité extraordinaire que n'a pas la littérature parce que la littérature est plus exigeante sur le plan du travail que l'écoute d'une chanson, qui est de, on peut tous faire le vinyle, on va dire le vinyle parce qu'on est dans ces années-là, mais je veux dire on peut faire le disque de notre vie. Je suis mm. sur vous qu'à partir du moment où vous êtes petite fille, je sais pas quel est votre premier, euh, si c'est une générique de télé, si c'est une chanson, si c'est,
0: faut que je recherche, le... c'était Balavoine. Ma première passion bah, voilà. en
2: français, bon, c'était bah, Balavoine. Voilà, et vous pouvez entièrement faire ben, le, la, la, le disque de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Mmh, Les chansons clair. qui vous ont marqué, celles qui ont un, un sens, celles que vous n'oublierez jamais, celles que vous pouvez découvrir, voilà. Alors oui, il y a des artistes français aujourd'hui qui... qui je suis passionnée par Stromae. Il y a des, oui, bah, voilà, il y a, il y a, quelques très grands artistes ouais. français encore.
0: Alors vous dites Nathalie, belles, oui, oui Belge, les Belges. Puis... Bah, on se l'approprie, c'est bon. Hein, eux, ils en ont pris aussi. Euh. <rire> Vous racontez sur. Vous dites longtemps, j'ai repensé à cette première soirée avec lui. Mais euh, aujourd'hui, 45 ans après, j'ai passé tant de temps à écouter et réécouter ses chansons, à lire ses livres, que je me sens prête à en faire le récit. Cela tient en quelques mots, en deux ou trois vers, comme dans son portrait. Alors écoutez bien. Catholique par ma mère, musulman par mon père, un peu juif par mon fils, athée au grâce à Dieu.
2: Ah, C'est pareil, on vous pourrait faire une, dissertation une phrase. en principe. Ah, je l'avais pas. Non, elle n'était pas. C'est moi qui l'ai ah, d'accord, ok. Euh, et athée au grâce à Dieu. Oui, ben c'est vrai. Parce On peut que... faire une dissertation sur ces quatre euh, phrases. Oui, mais je crois que l'ensemble était vrai. Il était... Pourquoi un peu juif par son fils Alors un peu juif par son fils, parce que son fils Grégory, que j'embrasse mais qui vit aux états unis mm -hmm. il sa a deux enfants merveilleux de, mm -hmm. de maman et euh, sa fille est devenue un peu comme... Je l'évoque à un moment donné dans le livre, mm -hmm. c'est une petite fille qui passe avec Oui, un qui cartable. passait... Euh... Ouais. Et c'est elle, elle a 10 ans, moi j'en ai 18 et on s'est re retrouvés grâce au oui, livre, on s'est connu grâce au livre. Et c'est devenu quelqu'un vraiment d'essentiel dans ma vie, euh, comme une sœur en fait, comme une sœur perdue et retrouvée. Euh, non, Grégory, bah, il avait épousé la. Non, il ne l'avait pas épousé. Il n'a jamais épousé les, les, les mères de ses enfants, mais il a eu Grégory avec une femme de. Qui était juif. fils juif. Voilà, son fils est juif. Hmm. Sacré, voilà. sacré et, et fort beau mélange. Mais quand il disait euh, athée ou grâce à Dieu, je, je crois que ça, franchement, <rire> il était. Alors, je ne sais pas si on peut dire au grâce à Dieu, c'est ça qui est drôle. Mais mais c'est ça qui est et... drôle, j'ai envie de dire. C'est un mélange, c'est du Mouloudji, ça aurait pu
0: être du Gainsbourg. C'est du il l'était, c'est certain. Ouais. Euh, à la fin de l'écriture de ce livre Nathalie Reims, est-ce que forcément on parlait de nostalgie il y a quelques, il y a quelques minutes est-ce que vous vous dites je suis nostalgique euh, que, que ça soit fini euh, comme ça et que on n'ait pas pu euh, aller plus loin vivre toute notre vie ensemble ou est-ce que vous non. vous dites c'est magnifique d'avoir vécu
2: une Mais telle oui, histoire d'amour D'abord ce ne serait pas raisonnable de penser à une chose comme <rire> ça et puis peut-être que ce n'aurait pas été la même histoire ouais. non plus, non j'ai été merveilleusement heureuse de pouvoir le... Le rééclairer, le remettre dans la lumière, c'est peut-être mon plus beau cadeau aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à le réécouter oui, oui. Euh, pour certains à redécouvrir ses chansons. Donc c'est évidemment l'exhumé de cette petite tombe du père Lachaise tellement modeste dans laquelle il est. C'est le remettre dans la lumière et euh, c'est lui, lui, lui dire que je, que je l'aime. Euh, que je l'aime toujours, que je l'aimerai toute ma vie, et que ça valait au moins, au moins, euh, un livre que j'ai mis du temps à écrire, mais euh, mais je l'ai écrit grâce à Bettina, d'une certaine façon, ma mm -hmm. sœur, parce que euh, il, elle nous avait prêté une pioule, il se disait une pioule. Alors moi je dis une pioule Un soir où on cherchait refuge, j'avais oui, déjà une photo connue. Mais oui. Et cette photo-là, elle n'existerait pas. Est-ce que, est que j'aurais écrit le livre Est-ce que j'aurais eu le courage Est-ce que je l'aurais fait hmm. Je ne sais pas. En tout cas, je dois à Bettina cette, cette photo. Quelle est, est belle, cette photo. Et, euh, Vous faites petite, hein Vous faites unie. timide, hein ben, J'ai 18 ans. <rire> et on est dans le fond de son studio. C'est magnifique, cette photo. Et puis, et puis voilà, c'est la trace. Je, je, je dis dans le texte, <rire> à un moment donné, si je pouvais naître, lui qui a connu tellement de, de couleurs, toutes les couleurs de la vie, hmm. les plus sombres aux plus claires, je voudrais juste, avec ce livre... Laisser une trace de, mmh. de couleur comme ça dans, dans le long parcours qui était sa vie.
0: Ben c'est ce que vous avez fait et c'est absolument euh, magnifique euh, au long des jours. Et puis ça redonne, euh, voilà, pour les amoureux, ceux qui l'ont été, ceux qui le sont, ceux qui n'y croient plus, bah, ça redonne aussi fois en, euh, en l'amour. Oui. C'est vraiment un très, très euh, beau livre. Le prochain
2: est déjà en route, Nathalie Reims Pas du tout. Pas du tout.
0: <rire> Faut vous, reposer, enfin, vous vous reposez, enfin, vous non, profitez de celui-là. Vous profitez de de Non, mais c'est-à-dire, vous
2: savez, je, je suis très euh, binaire comme fille, c'est-à-dire que je vais au bout. Ouais. Euh, J'accompagne l'enfant jusqu'à voilà, <rire> Jus jusqu jusqu un jusqu petit ce moment. Que, voilà. ouais. Et puis après, il y a quelque chose qui va surgir. Mais chez moi, ça surgit euh, comme tout d'un coup, l'envie de boire un verre d'eau. Et je ne sais jamais à l'avance. Bon, vous avez un verre d'eau à côté
0: de vous. Oui. Ça va vous donner le prochain absolument, livre. Absolument.
2: Merci beaucoup, Nathalie Rance
0: d'être venue nous voir ce matin. Au long des jours, c'est aux éditions Léo Cher. C'est un très, très, très beau livre. Le 23e, déjà. Waouh. Mm. <rire> et euh, vous allez le voir, il est, il est court, il est dense. Et c'est vraiment un, une très jolie histoire qu'on vous conseille vivement. On va continuer avec Mouloudi, évidemment. Bonne journée à tous.
3: Malgré les grands yeux du néant, c'est pour mieux te manger d'enfant, et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre des gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau Et que l'on ait plus ses 16 ans Et sur l'espoir un chèque en blanc Faut vivre Malgré le cœur qui perd le nord Au vent d'amour qui souffle encore Et qui parfois encore nous grise Faut vivre Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas un beau qui veut paradis Et qu'on se cherche un alibi Malgré tous ces morts en goguette qui errent dans les rues de nos têtes Faut vivre Malgré qu'on soit braves et salauds, qu'on ait des complexes à gogo Et qu'on les aime, c'est ça Faut vivre Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au mur du temps Et par d'autres reprises en chantant, faut vivre Malgré qu'en se tournant vers le passé on est effrayé De s'avouer qu'on a tout de même un peu changé Malgré que l'on soit de passage Qu'on vive en fou, qu'on vive en sage Tout finira dans le naufrage. Faux-vie Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en Nous sentis nénant en Dans un bruit d'usine génie Le cœur aveugle qui fut en Sur le fil du présent qui fuit Faux-vie Malgré qu'en nous un enfant mort Si peu parfois remue encore Comme un vieux rêve qui agonise Faut vivre Malgré qu'on soit dans l'engrenage Des notaires et des héritages Où le cœur s'écœur et s'enlise Faut vivre Malgré qu'on fasse de l'humour noir Sur l'amour qui nous en fera voir Jusqu'à ce qu'il nous dise au revoir Faut vivre Malgré qu'à tous les horizons Comme un point d'interrogation la mort Nous regarde d'un œil libre. Faut vivre Malgré tous nos serrements d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'est qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache ratée, Faux vie.